1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le nouvel ouvrage de Ludovic Leroux « J'arrête de me limiter grâce au vague, publié aux éditions Erol, le sponsor de cet épisode. Ce livre nous plonge au cœur du fonctionnement du vague et de son influence sur notre capacité à faire face aux défis de la vie. Ludovic Leroux, qui est coach mental et que nous avons reçu plusieurs fois dans Métamorphose, nous y montre comment nos expériences passées, souvent teintées de souffrance, ont pu détourner notre attention de nos véritables objectifs de vie, nous laissant dans un état de survie constant. Il nous révèle des méthodes éprouvées, notamment à travers le corps, pour nous aider à transformer nos objectifs de survie en objectifs de vie, nous incitant ainsi à oser rêver de nouveau et réaliser les projets qui sont en nous. Disponible dès maintenant en librairie, cet ouvrage pourrait bien être le catalyseur du
0: changement que vous attendiez. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portée par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose,
1: le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Et si la prière pouvait être une grâce dans notre quotidien, voire même un art de vivre dans nos traversées, de nos joies comme de nos peines, la perte d'un emploi ou d'un être cher, une maladie, une dépression sont des événements qui nous paraissent d'abord impossibles à surmonter. Mais le temps de l'épreuve, inéluctable dans une vie humaine, nous pouvons le vivre comme un accès aussi intérieur à une source d'inspiration, de puissance ou de justesse qui nous dépasse et nous donne sans limite. Mon invité du jour est un habitué de ce podcast. Il vient nous y parler, cette fois, de la prière. La prière ou l'art de recevoir, titre de son nouveau livre d'édition Flammarion. Écrivain normalien, agrégé de philo, thérapeute, il est notamment l'auteur du testament du roc. et explore la philosophie du Christ dans ses ouvrages comme oser, désirer tout. Alors aujourd'hui, voyons avec lui plus en profondeur qu'est-ce que prier, qui prions-nous, comment prier, y a-t-il des conditions spirituelles à peut-être respecter pour que notre prière soit féconde. Et que nous dit la prière chrétienne, le Notre Père Pour répondre à ces questions et s'ouvrir à recevoir peut-être la plénitude, vous aurez reconnu évidemment Denis Marquet. Bonjour Denis. Bonjour Anne. Alors, on a déjà parlé de, de tes ouvrages au sujet, au sujet, je le disais en introduction, de la philosophie du Christ dans nos précédents podcasts. Tu avais proposé aussi une méditation pour métamorphose. Alors, je vais rappeler les, les numéros. Donc, la méditation, c'était la méditation numéro une. C'était tout un cheminement vers le solstice d'été. C'était au moment du confinement il y a deux, trois ans si certains et certaines veulent la retrouver, et les autres podcasts, le 12, le 25, le 304, le 351. On va finir par jouer au loto, là. <rire> le numéro complémentaire. Ben, c'est aujourd'hui. Aujourd c'est aujourd'hui. <rire> si quelqu'un fait ses numéros loto et gagne, il faut qu'il nous le dise, hein, quand même. Alors, est-ce qu'on peut écouter, Denis, un podcast sur la prière, même si on n'est pas croyant, même si on n'est pas chrétien Est-ce que finalement, la prière est le seul fait religieux ou est-ce que c'est quelque chose d'universel
2: la prière, c'est quelque chose d'universel, je pense. Il n'y a pas besoin de croyance pour ça, mais il y a besoin de prendre conscience euh, de, de ce que c'est que la foi. Mmh. Euh, C'est-à-dire que nous avons tous la foi. Et ça, c'est une nécessité. Euh, la foi, c'est le fait de se confier dans quelque chose lorsqu'il n'y a pas de certitude. Euh, si... Euh, si mon, mon dentiste me dit que j'ai une carie, eh bien je suis obligé de me confier dans sa parole parce que je n'ai pas les moyens de vérifier. Mmh. Euh, si mon garagiste me dit « voilà, il faut faire ça et ça va vous coûter tant », j'ai n'ai pas non plus les moyens de vérifier. Donc à chaque fois, il y a la foi. Euh, si si euh, ma compagne ou mon compagnon me dit « je t'aime », je je vois pas l'amour. Euh, je suis obligé de me confier dans cet invisible qu'est l'amour et qui est signifié par la parole. Mmh. Donc on passe son temps à se confier dans ce qu'on ne voit pas, dans ce qu'on ne sait pas. Et du coup, euh, la question devient, et c'est important de la conscientiser, euh, en quoi je me confie est-ce que je me confie simplement dans euh, uniquement des choses que je vois Mais dans ce cas-là, bah, je suis bien obligé de prendre conscience qu'il y a des choses que je ne vois pas. Mmh. Et euh, si je refuse de me confier dedans, bah, je deviens étranger à l'amour. Je suis bien obligé de me confier dans cet invisible qu'est l'amour. Je suis bien obligé de, de me confier dans des tas de choses que je ne vois pas. Donc, on ne peut pas euh, vivre décemment en, en disant « je ne crois que ce que je vois, je ne me confie qu'en qu 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 la matière, qu'en qu les phénomènes tangibles mmh.
0: ». Moi, tu dis Donc, que, le, que la réalité en fait, non-manifestée nous est en fait familière, et c'est intéressant de le réaliser ça.
2: Oui. Oui, oui, on est tout le temps face à du non-manifesté, mais qui est signifié par la manifestation. Et le non-manifesté est agissant. Euh, lorsque quelqu'un me donne de l'amour, mmh. cet amour en lui-même il n'est pas manifesté, mais euh, les, les, les signes de cet amour par lequel il est manifesté euh, agissent. Donc il y a du non-manifesté qui agit. Euh, la foi c'est simplement, euh, la foi au sens spirituel c'est euh, accepter de se confier dans quelque chose qui me dépasse mais qui n'est pas extérieur à moi, qui est intérieur à moi c'est à dire que, et c'est pour ça que, que euh, tu parlais d'épreuves effectivement souvent on vient à la prière ou à la foi par l'épreuve mmh. souvent, c'est pas toujours le cas, et c'est pas du tout une obligation mais euh, souvent euh, l'épreuve nous sert à prendre conscience que euh, bah dans telles circonstances, je ne peux plus me confier en mes propres forces. Je suis obligé de me confier en autre chose, parce que sinon, euh, rien n'est possible. Hmm. Et c'est à ça que sert l'épreuve, euh, sur le plan de notre cheminement. Ouais, on,
0: on va y revenir évidemment, hein, sur l'épreuve voilà. et l'impuissance. Et, et, et
2: du coup, la question c'est en quoi je me confie voilà. Et euh, on n'a pas besoin d'entretenir un système de croyances pour commencer à voir expérimentalement qu'on peut se confier en plus, grand de soi, en plus grand que soi, en plus que soi, à l'intérieur de soi. Mmh. Et à ce moment-là, on entre dans la prière, non pas euh, au sens superficiel de prononcer des prières, mais au sens plus profond d'une attitude de vie qui consiste à se confier dans « plus que soi
0: mmh. ». Comment est-ce que, est que tu es venu, toi, à la prière Dans ton parcours, je parlais de, de la grecque de philo au départ, et tu dis que tu as fait vraiment ce cheminement de Socrate à Jésus.
2: Je, je suis venu d'abord à la prière par l'épreuve, mais je me suis rendu compte que dans les épreuves, le risque de la prière, c'était de rester sur un plan psychologique, c'est-à-dire je prie pour compenser un sentiment d'impuissance, je prie parce que je refuse une certaine souffrance et je, je demande d'en être soulagé et en fait là c'est une prière qui émane de mon système de défense euh, mais j'ai vu aussi que dans certains moments dans l'épreuve il y a quelque chose qui vient de plus profond que la, que la simple psychologie, qui est un, un appel, qui est en même temps une ouverture, et que dans cette ouverture, quelque chose peut être reçu. Une inspiration, euh, une synchronicité, euh, un, un événement inattendu, ça peut, ça peut passer par des tas de formes, mais il y a ce qu'on qu peut appeler la grâce, c'est-à-dire quelque chose euh, d'inattendu, de juste et de fécond, qui peut se donner... Euh, à tout moment. Mmh, c'est un ensuite...
0: surgissement, vraiment, la grâce.
2: Ah oui, oui, c'est un surgissement, c'est-à-dire euh, c'est dans l'ouverture que, que ma conscience a laissée au moment où, justement, je ne compte plus sur moi-même, eh bien, quelque chose naît, quelque chose surgit, euh, quelque chose qui est une création pure, quelque chose qui est toujours de l'ordre du nouveau, mmh. et, euh, et, qui, et qui est euh, parfaitement fécond et ensuite j'ai eu envie de, de, de développer ça de, de, de me confronter à ça mais sans forcément passer par l'épreuve euh, par exemple j'ai créé un cabinet de philosophe thérapeute euh, alors que j'étais pas un thérapeute formé et donc dans la conscience que c'était une tâche impossible par mes propres forces parce que je savais et parce que je savais faire donc euh, j'étais obligé à chaque instant dans l'exercice de cette fonction hmm. de euh, m'ouvrir à plus grand que moi et à cette époque, je, je m'avançais sous la bannière de Socrate, je pratiquais le dialogue socratique, hmm. qui repose sur le non-savoir. Euh, mais intérieurement, j'ai toujours eu une foi chrétienne, euh, je m'adressais euh, au Christ, au Père, à, à l'Esprit-Saint. Et, euh, et du coup, derrière le masque de Socrate, Jésus était déjà là, mais en quelque sorte incognito. <rire> et, euh, et en fait, ce plus grand que moi à l'intérieur de moi, auquel je me confiais, euh, je voyais qu'il qu avait une, une très grande fécondité, tout se, passait, euh, tout se passait merveilleusement bien, pour autant que euh, mon ego ne récupère pas, ça arrivait, hein. j'étais euh, en chemin et je le suis toujours, donc euh, je, je constate que l'ego peut toujours récupérer euh, ce qui se produit quand il n'est pas là. Mmh. Donc, euh, bah, quand l'ego récupère, ça ne se passait pas aussi bien et, euh, et ça m'a permis d'apprendre aussi.
0: Et on reviendra d'ailleurs sur comment décoller potentiellement de, de l'ego, mais euh, tu as dit quelque chose de vraiment très intéressant et dont tu parles aussi dans ton ouvrage, hein, qui est euh, cette idée de, de prière adressée de manière presque euh, automatique ou thérapeutique, quand on n'est pas forcément dans l'abandon, pour obtenir quelque chose aussi avec cette projection, peut-être de transfert, hein, qui pourrait être un transfert alors quand on prie Dieu le Père, le Notre Père, qui pourrait être quelque part une, euh, quelque chose de plus psychanalytique. Et d'avoir cette zone de vigilance en fait sur euh, qui prie quand je prie en fait.
2: Oui, c'est-à-dire que toutes les objections des non-croyants à, à la foi et particulièrement à la prière sont, sont très utiles pour ceux qui pratiquent la prière. Parce que si on, on, est, euh, si on tombe sous le coup d'une de ces objections, ça veut dire que la prière n'est pas juste. Et en particulier, effectivement, si ma prière est psychologique, si elle vient de mon système de défense, si elle vient de mon égo, si je m'adresse à une projection, le, le Père Tout-Puissant, qui est une projection paternelle, par exemple, et, euh, et que je vise simplement à, à me soulager par la prière, ma prière ne m'ouvre pas à la grâce divine. Hmm. Ça, c'est
0: et... très difficile hein, de, de faire ce petit ce, ce distinguo n'est oui. pas un petit distinguo d'ailleurs, c'en est un très gros.
2: Et c'est pour ça qu'il y, y a toute une, en quelque sorte, une méthode de, de la prière comme attitude de vie. Et c'est ce que j'essaye d'exposer dans ce livre, hmm. c'est-à-dire euh, éviter les écueils, voir euh, les pièges euh, pour les éviter et, euh, et s'ouvrir de plus en plus à cette dimension de la grâce.
0: Hmm. Pourquoi tu as eu envie de faire justement ce livre sur la prière Comment cette idée t'est venue, enfin, de dire tiens, et puis de redécoder ce, le Notre Père
2: alors, euh, effectivement, le, dans ce livre, je, je, je parle du Notre Père et, et en quelque sorte, oui, je le, je le décode, parce qu'on oublie souvent que le Notre Père, c'est pas seulement une prière, la, la grande prière chrétienne, mais c'est avant tout la réponse de Jésus à ses disciples qui lui disent, qui lui demandent, apprends-nous à prier. Et comme il s'adresse à Jésus comme à un être inspiré, il s'adresse à Dieu en sa personne, et donc, apprends-nous à prier est en quelque sorte la première prière. C'est la première prière de demande qui fait que les disciples s'ouvrent à quelque chose de nouveau. Et la réponse de Jésus, c'est le Notre Père. Le Notre Père est donc la réponse à la, à la, à la demande « apprends-nous à prier ». Le Notre Père est un véritable traité sur l'art de prier. Et il répond à toutes les questions qu'on peut se poser. À qui j'adresse mes prières euh, quelles sont les conditions pour que ma prière soit exaucée, qu'est-ce que je peux demander dans mes prières, etc.
0: Mmh. Quels sont tes premiers souvenirs à toi de prière enfant Tu les partages, tu le partages dans ton livre
2: Oui, euh, bah, c'est ma, ma mère qui m'a appris ma première prière, et c'était une prière euh, très enfantine, mais très pure, euh, qui s'adressait à l'enfant Jésus, et ça disait « Mon petit Jésus, je te donne mon cœur ». Hum. Euh, je le je, je vous voyais d'ailleurs, mon petit Jésus, je vous donne mon cœur, rendez-le-moi aussi pur que le vôtre. <rire> et, euh, et en fait, quand j'étais enfant, je m'endormais très vite avant de finir mes prières. Et, euh, et puis j'avais oublié un petit peu la fin, donc euh, je, disais, je disais, mon, mon petit Jésus, je vous donne mon cœur, euh, rendez-le-moi. <rire> <rire> j'avais peur ah oui,
0: qu'il s'en aille avec mon cœur. Tu trouvais ça un peu effrayant quand même d'offrir <rire> son cœur comme ça
2: <rire> Oui, c'est ça. Mais ça, ça l'est, c'est-à-dire qu'effectivement la prière, c'est un petit peu se donner et s'abandonner à, mm. à celui qui, donne, qui nous donne tout, et euh, bien sûr que ça génère des peurs, et j'en parle sûr. dans ce
0: livre. Oui, et on y reviendra aussi. Euh, c'est vrai qu'en te, en te lisant, je me suis dit, il euh, y a vraiment une vocation quand même de théologien hein, chez toi.
2: Ah, je, je connais un petit peu la théologie euh, chrétienne, et effectivement, elle, elle, me, paraît, euh, elle me paraît riche. C'est-à-dire, elle a délimité un horizon à l'intérieur duquel, effectivement, on est, euh, on est sûr de ne pas, euh, de ne pas nier le mystère. Hum. Euh, Jésus est venu à, à annoncer un mystère incommensurable, c'est celui du Dieu-homme, de l'homme-Dieu. Et, euh, et, et par, si, si on croit en, en Jésus, on croit que Dieu peut se faire homme et que l'homme peut se faire Dieu. Et, et que l'homme est divin dans son essence. Au chapitre 10 de l'évangile de Jean, Jésus dit, vous êtes des dieux. Et en ça, il cite d'ailleurs un psaume de l'Ancien Testament euh, qui dit euh, vous êtes des dieux cependant, car il y a un mais, cependant vous mourrez comme des hommes. Et euh, ce, ce psaume manifeste très bien la, la différence qui est la, la source de toute souffrance humaine entre notre nature qui est divine et mmh. notre condition qui est séparée de notre nature divine. Entre notre condition et notre nature, il y, y a un écart, il y a une séparation. Et, et toute la voie du Christ consiste à, euh, à supprimer cette séparation et à réunifier notre condition humaine et notre nature divine. Et euh, toute la voie du Christ tient là-dedans. Et la voie de, que, 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 de la prière comme attitude de vie, euh, permet de, de réconcilier notre nature et notre condition. Mmh. Le divin et l'humain en nous, et, et, et d'unifier le divin et l'humain comme Jésus l'a fait.
0: C'est pour ça que tu parles de nature divine et des dieux et non pas de dieux. Nous ne sommes pas dieux.
2: Nous et en sommes... même temps,
0: voilà. Dieu nous habite.
2: Voilà, c'est ça. Ce que, ce que Jésus nous dit, c'est que euh, vous êtes des dieux, c'est-à-dire, c'est un pluriel. Euh, nous ne sommes pas encore dans l'unité de, de Dieu. Jésus, lui... Euh, là on fait un petit peu de théologie mais c'est mmh. très pratique ce que je vais dire. Jésus lui il, on peut dire qu'il est Dieu parce qu'il n'est pas dans le pluriel il n'est pas dans la, dans la séparation euh, qu'il euh, qu signifie quand il nous dit vous êtes des dieux nous sommes des dieux parce que nous croyons que nous sommes séparés les uns des autres. En réalité nous sommes tous un, c'est ce que rappelle saint Paul, tous vous êtes un dans le Christ. Mmh. Et Jésus lui a conscience de cette unité. Quand il dit par exemple tout ce que vous, vous, vous aurez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, ça veut dire que tout ce qui arrive à l'être humain, euh, mmh. qui semble plus insignifiant d'un point de vue social, à tout être humain, et eh bien c'est au Christ que ça arrive. Quand il dit « je », son « je » est un « nous et, ». Euh, et du coup, il est dans l'unité parfaite, dans, sa conscience est dans l'unité parfaite avec euh, tous les êtres humains, il est cette unité, et c'est en ça que nous sommes un en lui et par lui, mais il nous appelle à vivre cette unité, c'est-à-dire il nous appelle à ce que notre jeu s'étende hmm. et devienne un nous. C'est quelque chose qui peut sembler euh, très, très abstrait, mais en réalité, nous connaissons ça. Il y a des êtres qui nous sont très proches et euh, nous pouvons dire tout ce qui lui arrive m'arrive. C'est la même chose. Hmm. Et même, nous préférerions que des, des malheurs nous arrivent à nous plutôt qu'à des êtres que nous aimons et qui nous sont très proches.
0: On pense notamment à ses enfants. Mais oui. Ou à ses parents.
2: Bien sûr. Et donc, nous sommes... Euh, nous pouvons dire que notre je s'est étendu sous la forme d'un nous, sauf que c'est limité. Et euh, la voix du Christ nous, nous, nous invite à étendre ce nous. Et c'est là que nous sommes pleinement euh, réceptifs à la grâce. Et c'est pour ça que la, la première parole du Notre Père, c'est notre Père. Mmh. On s'adresse à Dieu toujours depuis un nous, et pas depuis un je, depuis une conscience d'unité. Depuis l'unité. Et pas depuis une conscience de séparation. Et ça, c'est la première clé et la plus importante de la prière comme attitude qui consiste à recevoir de Dieu. On ne peut pas s'ouvrir à Dieu si on n'est pas dans le « nous ». Si on est dans une conscience de séparation, on est coupé de Dieu.
0: Hmm. C'est ce que tu expliques, on, on reviendra dessus aussi tout à l'heure. Euh, simplement pour finir sur cette euh, l'introduction, même si on est vraiment dans le cœur du sujet, qu'est-ce qui pourrait distinguer la prière de la méditation, de la contemplation Ou tout ça, finalement, c'est un peu la même chose
2: Ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que dans la prière, il y, y, y a la possibilité d'une parole, de mots, de demande, mm. mais euh, la, la prière sans ce qu'on appelle la méditation euh, pas, euh, aura du mal à être opérante. La méditation, qu'est-ce que c'est C'est ne rien faire et simplement être. Mais quand on se contente d'être, on est en train de sentir des choses on est dans l'ouverture et dans l'acceptation de ses ressentis. Sinon, il n'y a pas de méditation et ceux qui pratiquent la méditation le savent très bien. Si je ne suis pas dans l'acceptation de mes ressentis, je vais partir dans mes pensées. Mmh. Parce que euh, notre mental euh, quotidien euh, consiste à penser pour ne pas sentir et pour ne pas ressentir. Donc, la méditation, ça passe par ressentir, sentir. La prière aussi. C'est-à-dire que pour être sûr que je ne suis pas en train de prier d'une manière psychologique pour fuir des ressentis, soit que je ressens, soit que je crains de ressentir, oui. et qui sont associés à des situations que j'aimerais éviter par exemple, mmh. et bien pour être sûr de ne pas être dans, dans cette prière négative qui consiste à refuser des ressentis, et bien il faut d'abord prendre le temps de sanctuariser le moment et de ressentir. C'est-à-dire, tout ce qui se présente, je l'accueille, je le laisse partir aussi, parce que les sensations et les ressentis sont, sont dans le temps, ils sont impermanents, ils passent. Et donc, j'accueille, je laisse venir, je laisse partir. Et euh, à ce moment-là, on peut dire que je suis en méditation, et dans cet état-là, eh euh, la prière devient possible, et la prière devient juste. Mmh. Donc, en amont de la, de la prière, il y a une dimension de méditation. Et puis, la prière qui passe par des mots... Euh, comme, euh, et ça j'y insiste beaucoup dans ce livre, la prière c'est l'art de recevoir comme l'indique le titre mmh. euh, la prière commence par la réceptivité c'est-à-dire euh, euh, demander à Dieu de m'inspirer ma prière et la prière se prolonge aussi par une écoute une fois que j'ai demandé la grâce divine, bah, encore faut-il que je sois là pour, pour recevoir. Si je m'adresse à un être même si c'est simplement un être humain je lui pose une question, bah, je vais écouter la réponse mmh. Donc après la prière, euh, en tant que demande, en tant que parole, eh bien, il y a nécessairement aussi le temps du silence. Et ce temps du silence, à partir du moment où on, on y rentre véritablement, euh, il peut même se substituer à la, à la prière de demande. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis dans cette ouverture à la grâce qui passe par la gratitude euh, et, et qui passe par la, par la louange, euh, est-ce que j'ai encore besoin de faire des demandes si je suis totalement ouvert...
0: Dans l'état de à, présence, quoi. Voilà, ouais. à,
2: à l'amour infini de Dieu et dans la présence, mmh. là, je rentre dans ce que, dans la tradition chrétienne, on appelle la prière d'oraison. Mmh. Et à ce moment-là, on peut aussi se passer de mots.
0: De l'oraison, hein, d'oraison. Parce que quand on entend, on peut entendre deux raisons.
2: Oui, oui, pas du tout deux raison. Deux <rire> raison. Mais d'apostrophe apostrophes. Voilà, c'est bien ce <rire> de denis
0: hein, mais je, je le répète pour qu'on ait bien entendu. <rire> je sais bien que toi, tu, le, tu te... Mais c'est vrai que... C'est aussi la, la, à la fois le, le grand mystère chez, chez les mystiques et chez tout un chacun, c'est-à-dire l'hyper-présence hyp, de Dieu et son hyper-absence dans, dans ce silence-là dont tu parles, quand tu parles d'écouter.
2: Oui, c'est-à-dire que. Euh, mais notre Père donne la clé aussi. On dit notre Père qui est aux cieux. Euh, les cieux, c'est pas les cieux matériels. D'ailleurs, le ciel en tant que ma matériel, ça n'existe pas. Hein. C'est juste. Euh, euh, Khrushchev, quand Gagarin a été envoyé sur orbite, Khrushchev a dit Gagarine Gagarin est monté au ciel et il n'a pas vu Dieu.
0: Ah
2: oui. <rire> Évidemment, c'était une civilisation très athée. Euh, et, euh, mais c'est un manque total d'intelligence symbolique. Les cieux, le ciel, c'est un symbole, comme la terre est un symbole. Quand on dit euh, plus tard dans le Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ça veut dire que le ciel, en fait, symbolise la réalité manife non manifestée dont on parlait tout à oui. l'heure. Un... Dieu n'est pas manifesté. Mais on a vu avec l'exemple de l'amour que le non-manifesté peut être agissant. Dieu est non-manifesté, mais il peut être agissant sur cette terre. Sur la terre qui symbolise le monde des apparences, le monde de la manifestation. Le non-manifesté peut être agissant dans le monde de la manifestation. C'est-à-dire que Dieu peut agir sur cette terre mmh. et, et, et avoir des effets sur cette terre. Encore faut-il que l'être humain lui laisse une porte ouverte. C'est-à-dire que... Tout se passe comme si, bon c'est bien expliqué dans la Genèse, on ne va pas forcément revenir là-dessus, c'est expliqué symboliquement bien sûr, mais tout se passe comme si Dieu au sixième jour avait délégué sa création à l'homme, et puis le septième jour il se retire, et maintenant la création, euh, porte euh, c'est l'homme qui emporte l'être humain, qui emporte la responsabilité. Et nous sommes responsables soit de nous ouvrir à la création divine, soit de prétendre créer nous-mêmes mmh. euh, le monde.
0: C'est presque ce qui peut sembler comme un paradoxe, c'est euh, ce qui procède de ma volonté propre et en même temps qui est totalement abandonné à la grâce. Il y a quelque chose qui tourne en boucle comme ça, de cette manière.
2: Ben, je qui peux... peut sembler
0: tourner en boucle.
2: Ben, ça tourne en boucle, mais ça peut être un cercle vicieux. Mmh. C'est-à-dire, euh, il me faut bien de la volonté pour décider que je m'abandonne à la volonté de Dieu. Oui. Mais ça peut être aussi un cercle vertueux. Euh, vertueux pardon. Je, je suis celui qui décide de ne plus être celui qui décide, et ce à chaque instant. C'est-à-dire à chaque instant, eh bien, librement, je peux, je peux décider de m'ouvrir à quelque chose qui me dépasse, de ne plus être celui qui fixe les objectifs, qui fait des projets selon les, des mots sacrés dans notre civilisation moderne. J'abandonne ça, je m'ouvre simplement à la grâce divine, et je constate que tout se passe merveilleusement bien.
0: Mmh. Il y a un terme que j'aime beaucoup, moi, c'est aussi le terme de s'abandonner, qui est mal compris
2: oui, s'abandonner, c'est euh, euh, bah le tout petit hein, qui s'abandonne dans les bras de sa mère, tout simplement. C'est-à-dire ça suppose une confiance totale. Et euh, ça, ça veut dire, en réalité, comme la foi, c'est l'acte de se confier, ça veut dire ne se confier qu'en Dieu. Mmh. Ça veut dire choisir de ne plus se confier dans, dans les, à la fois dans, dans des choses matérielles, dans, dans tout ce, ce en quoi je peux me confier, des relations, des, des addictions, de l'argent, des possessions, euh, des objectifs, euh, où je me dis si ceci arrive alors je serai heureux, ne plus confier mon, mon bonheur et mon épanouissement dans des choses extérieures, ne plus confier mon bonheur et mon épanouissement en moi-même non plus en sachant que je suis bien incapable de, de créer quoi que ce soit de bon par mes propres forces, mais me confier entièrement dans ce plus que moi à l'intérieur de moi.
0: Mmh.
2: Et On à pourrait ce imaginer
0: que ça, d'ailleurs, c'est une croyance, cet abandon à plus grand que soi, pour des personnes qui, ont senti, qui pourraient avoir le sentiment que nous sommes vraiment créateurs, co ou co-créateurs, ou que nous sommes, voire même, des créa créateurs tout court.
2: Mais Nous sommes absolument créateurs, mais nous pouvons créer avec Dieu ou sans Dieu. Mmh. C'est-à-dire que le, le vitrail de l'église est fait pour éclairer, mais il ne peut éclairer que si la lumière le traverse. En imaginant un vitrail qui aurait la liberté de, de, de fermer les volets, par exemple, eh bien, il aurait la liberté d'être traversé de lumière ou pas. À ce moment-là, so, so, son acte crée soit l'obscurité, soit la lumière. Mmh. Mais en même temps, il est clair qu'à partir du moment... Euh, pour, pour euh, décrypter un peu cette métaphore où, où je me laisse traverser par la lumière divine c'est le moment où je suis véritablement créateur c'est-à-dire l'être unique que je suis est absolument manifesté dans tout ce qui émane de moi mais l'être unique que je suis ne peut être manifesté que si quelque chose de plus grand que moi me traverse et ça, euh, tout créateur véritable en fait l'expérience mais aussi tout, tout être qui connaît véritablement l'amour euh, par mes propres forces je suis incapable d'aimer c'est pour ça que Saint-Jean dit « Dieu est amour ». L'amour c'est Dieu, donc si je ne suis pas traversé par Dieu, je suis incapable d'aimer par mes propres forces. Un égo n'aime pas. Un égo est incapable d'aimer, il ne se soucie que de lui-même.
0: Hmm. On pourrait imaginer que ce serait autre chose, qu'on ne nommerait pas Dieu, qui, euh, qui nous permettrait d'accéder à ça. Une forme de sagesse ou euh, d'autres moyens
2: oui, c'est pour ça que pour les gens pour, pour qui le, le mot Dieu a été un petit peu trop euh, sali par, euh, par, euh, par plein de choses et par plein de projections, par plein d'erreurs de, et d'illusions, euh, je parle aussi parfois de, simplement de plus que moi à l'intérieur de moi. Et c'est tout à fait suffisant. Euh, en fait, il s'agit pas réellement de croyance dans ce que je dis. On n'est pas obligé de croire quoi que ce soit pour faire l'expérience. Et en réalité, il suffit d'essayer. Il suffit d'essayer... Euh, et de préférence, j'encourage je, je, les gens à essayer, avant que épreuve, euh, les épreuves de la vie ne, ne, ne les contraignent, à s'abandonner à plus qu'eux-mêmes, dans l'expérience qu'eux-mêmes ne suffit pas à ce moment-là. Que ce qu'ils sont euh, ne suffit pas par rapport aux circonstances. C'est-à-dire, par exemple, moi j'avais fait une expérience, quand, quand, justement, quand, je, quand je, je faisais beaucoup de conférences pour... Euh, pour euh, promouvoir mais l'activité de mon cabinet de philosophe thérapeute mm. et, euh, et je préparais mes conférences j'avais des notes etc je me sécurisais beaucoup puis un jour il, il m'est venu l'idée bon cette idée était certainement inspirée mais c'était une idée que qu'une partie de moi a trouvé saugrenou saugrenue pardon <rire> de ne pas
0: c'était une mise à nu
2: <rire> voilà c'était euh, oui c'était vraiment une mise à nu l'idée était de ne pas préparer ma conférence de ne pas du tout y penser d'arriver sans aucune préparation et, et de me laisser totalement inspiré donc c'est qui tout double parce que mmh. l'inspiration peut ne pas venir et du coup j'ai passé la journée à, à oublier ma conférence du soir puis après j'y suis allé et en, en commençant vraiment vraiment à avoir très peur et euh, c'était dans les sous-sols d'une librairie et je me suis baladé dans la librairie euh, un moment j'étais pétrifié de terreur à ce moment-là je me disais mais qu'est-ce qui m'a pris c'est complètement complètement fou et, et pourtant
0: tu as quand même des facilités à t'exprimer à l'oral à donner des conférences enfin voilà tu tu manies quand même cet art de, de la rhétorique de la dialectique etc
2: oui, mais justement, euh, c est, c est, je, manie cette, euh, je manie ça effectivement, mais à partir du moment où j'ai pensé à mon sujet, à partir du moment où oui. j'ai oui, préparé ça, quelque ça te chose... Ça, ça sécurisait vraiment bah, Ça me sécurisait, et puis j'étais... Euh, en fait, j'étais totalement vide à ce moment-là. Quand, quand je me baladais dans les rayons oui. de cette librairie, j'étais vraiment totalement vide. Je ne savais pas du tout ce que j'allais dire à cette conférence. Le titre, c'était euh, « La philosophie ou la voie de l'écoute intérieure ». Et euh, j'avais vraiment aucune idée de ce que j'allais dire. Donc euh, c'était très terrifiant, et bon, je, je me balade dans les rayons, puis à un moment, comme euh, sans y penser, je prends un livre, mais vraiment, alors là, même sans regarder le titre, je l'ouvre. Et, euh, et en fait, c'était un livre sur Héraclite, et euh, la, la phrase sur laquelle je tombe, c'est « Ceux qui ne savent pas écouter ne savent pas non plus parler ».
0: C'est énorme quand tu racontes ça, effectivement.
2: C'était mon point de départ. Et, euh, et du coup, j'ai fait la meilleure conférence de ma vie, et, et, ce, qui était, et ce qui était fort, c'est que j'avais conscience qu'au moment même, j'appliquais cette phrase d'Héraclite, j'écoutais, la parole venait de mon écoute, et j'étais en train, euh, en même temps, de témoigner de, du sujet de, de, de ma conférence, c'est-à-dire je le vivais en, en, en faisant cette conférence. Oui la voix de l'écoute intérieure. Et, euh, et du coup, là, je me suis rendu compte qu'effectivement, en me vidant complètement de, de moi-même, euh, j'avais été rempli par quelque chose qui était... Euh, je ne pouvais pas attribuer ça au hasard. C'était impossible mmh. que et ce soit temps, par hasard. Et en même temps,
0: c'était quand même, euh, dans ta formulation, il y avait à la fois de l'inspiration et à la fois de ton savoir, j'imagine. Voilà, c'est-à-dire que
2: c'était comme une lumière qui traversait un vitrail, qui, était, qui, qui avait ses couleurs, qui avait ses formes. Voilà,
0: tu n'es pas absent à toi-même
2: non, je suis vide de moi-même, dans le sens où je me suis vidé d'intention, je me suis vidé de volonté, euh, pour, pour euh, et là, je suis obligé d'être abandonné, effectivement, à plus grand que moi, et, à ce, et le plus grand que moi, quand il vient, ben, il passe à, à travers ce que je suis, c'est-à-dire à travers l'être unique que je suis, avec aussi bien le, la, la dimension unique de tout être, et que, que mon histoire personnelle, euh, et mon, mmh. et mon passé, ce que j'ai appris, etc.
0: J'ai fait cette expérience aussi plusieurs fois dans ma vie, c'est euh, assez étonnant notamment pour aussi une animation d'un un cercle de femmes. Il y a, très, il y a une quinzaine d'années où je me disais, tiens, euh, voilà je partage ce petit témoignage personnel, mais je ne sais pas, je sentais pas qu'il fallait préparer. Pourtant, tout mon, tout mon stress, tout mon côté contrôle fric là, me disait... Euh, « Mais prépare, tu n'as jamais fait ça, il y a des gens qui viennent, ils ont investi du temps, euh, euh, de, de leur temps, donc le temps c'est aussi euh, bah, potentiellement de l'argent, ils ne font pas autre chose à la place, etc. Et toi, tu n'as rien préparé. » Donc il y a vraiment ce syndrome d'imposteur qui s'installe aussi à ce moment-là, l'ego qui essaye de, de, de verrouiller, et ça a été un cercle extraordinaire et merveilleux, comme ça, de manière inspirée aussi.
2: Oui, ça peut paraître très étonnant, euh, mais quand on l'a vécu plusieurs fois, quand, la, quand on en fait même un, un art de vivre, on n'est ouais. plus, on n'est plus étonné par ça. On demeure émerveillé, mais on n'est plus étonné. Effectivement, euh, on peut, on peut. Cette question de l'imposteur, elle est très importante. Euh, pour moi, l'ego, c'est un imposteur. Quoi qu'il arrive, c'est un imposteur parce qu'il peut croire, il peut se laisser croire qu'il est capable, mais en réalité, il ne peut rien. Il ne peut rien, pourquoi Parce que chaque situation est nouvelle, chaque situation est unique. Et on est confronté à des êtres qui sont eux-mêmes uniques et en, euh, renouvelés en permanence. Comment s'ajuster Comment s'ajuster quand on est en relation, quand le monde nous sollicite, quand les autres nous sollicitent euh, Pour s'ajuster il faut être inspiré, si on n'est pas inspiré si, si on ne reçoit pas ce plus que soi à l'intérieur de soi, l'ajustement est de façade il est, il est, euh, il est apparent mais il n'est pas réel et il ne produit pas de bons fruits donc euh, si, on veut, si on veut vraiment vivre comme on, comme on désire profondément vivre c'est-à-dire en portant des fruits et avec fécondité, pour soi et pour les autres alors il faut s'ouvrir, il faut recevoir il faut entrer dans cet art de recevoir qu'est la prière comme, euh, comme attitude de vie
0: Certains pourraient nous rétorquer, euh, si on se faisait justement l'avocat du diable dans cette discussion, de dire qu'il y a des gens qui sont pas du tout là-dedans et qui finalement ont l'air quand même de sembler très heureux, épanouis, de manifester des choses au monde qui peuvent sembler assez extraordinaires. Et puis inversement, des gens qui sont extrêmement misérables et abandonnés et qui sont dans une grande souffrance.
2: Oui, bien sûr, mais... Euh, la... Par rapport à ça, il y a un critère de discernement qui nous a été donné par, par le Christ, et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Et euh, les fruits, il faut les regarder dans leur ensemble. Euh, il peut y avoir des gens qui sont très épanouis et très heureux dans ce monde, et autour, autour desquels tout le monde est malheureux et tout le monde souffre. Bon, c'est un cas extrême, mais ça arrive, et j'en ai vu. Euh, et, et, et par rapport au monde, ils triomphent. Euh, donc, leur ego a réussi à triompher dans le monde, par ses propres forces, mais les fruits sont extrêmement négatifs. Leurs enfants vont pas bien, euh, leurs conjoints vont pas bien, euh, et en réalité, ça, ça se passe mal, parce que ce qui les traverse, c'est une conscience de séparation. A l'inverse, il y a des gens qui, qui, qui souffrent beaucoup, euh, pour différentes raisons, dans, dans la voie du Christ, on se rend compte qu'on on, on a... On a hérité d'une matière, d'une transmission généalogique qu'on a à offrir à la grâce divine et il y, y a des êtres qui ont hérité d'une matière plus lourde que, que d'autres, c'est-à-dire euh, du point de vue, de, du point de vue euh, christique, ils, ils sont à honorer parce que leur tâche est plus grande. Mais en même temps, ils peuvent sembler submergés par leurs tâche. Tout ça pour dire ces deux cas extrêmes. Hein, il y a plein de, plein de cas entre les deux. Bien sûr, mais, mais tu
0: euh... vois, c'est ce qu'on ce qu entend souvent. Hein Donc j'ai repris oui, ces mais, deux archétypes. Sûr.
2: Voilà, mais tout ça pour dire qu'on ne peut absolument pas juger. Et euh, on, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C est, c est, ça veut dire, est-ce que l'amour se donne à travers moi Voilà la question. Est-ce que amour et création se donnent à travers moi Et euh, si c'est le cas... Euh, les fruits sont bons et il y a des gens qui, qui reçoivent et, et, et qui eux-mêmes, ensuite, vont transmettre les fruits plus loin. Ça s'étend de manière infinie, en réalité. Quand c'est Dieu qui passe à travers nous, à travers la porte ouverte que nous lui offrons, eh bien, ça s'étend de manière infinie. Mmh. Donc, c'est ça qui compte. La, la manière dont nous désirons vivre, c'est euh, incarner l'abondance de Dieu, l'amour infini de Dieu, la création infinie de Dieu. C'est une exigence que nous... Bah, C'est la phrase du Christ. À l'être humain, cela est impossible. Mmh. Mais euh, tout est possible à Dieu. Donc, euh, euh, on peut mettre de côté le mot Dieu pour ceux que ça dérange, il hein, n'y a aucun problème. Mais euh, s'il y a cette possibilité de vivre en étant ouvert à plus grand que soi, à l'intérieur de soi, et d'une manière qui, qui, qui crée une justesse parfaite, avec euh, aussi bien des événements extérieurs que des inspirations intérieures, une manière de vivre où je reçois mes actes, c'est-à-dire, vu de l'extérieur, je suis agissant encore plus que, que, que les autres. Mais intérieurement, je, je, je n'agis pas, je reçois mes actes, je me laisse inspirer, je me laisse guider. Et, et tout, est, tout est fécond, tout est juste. S'il y a une manière de vivre comme ça, ça vaut le coup d'essayer, quand même. Même <rire> si on n'y croit pas, à la base.
0: C'est vrai que dans l'épreuve, justement, comment, euh, comment s'abandonner euh, Souvent, dans l'épreuve, soit on veut agir, soit on est tellement euh, abattu dans de très grosses épreuves, voire même des traumas, qu'on est plus soit même. À ce moment-là, comment est-ce qu'on peut réussir à, à s'abandonner pour même trouver cette fécondité
2: à la définition de l'épreuve, c'est précisément qu'on n'a pas le choix, on s'abandonne. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'épreuve où... où c'est le genou à terre, quoi. C'est le genou à terre, c'est-à-dire mes forces ne suffisent pas, et, et si je, je ne m'ouvre pas à des forces plus grandes, euh, bah c'est la mort ou la folie, en fait. Et, euh, et dans ces moments-là, dans ces moments-là, euh, il peut y avoir une percée véritable, c'est-à-dire que euh, n'ayant plus le choix, l'ego pendant un moment, il se retire, parce qu'il ne peut plus soulager il peut, il peut plus rien soulager Et or, son, son but, c'est de soulager hein. donc il peut, là, il ne peut plus et à ce moment-là, bon, bah, ça peut être d'un côté le désespoir le plus profond, et en même temps, brusquement, il peut y avoir quelque chose de neuf qui naît. Et, euh, et beaucoup de gens qui vivent un chemin spirituel peuvent témoigner que des moments de très grande épreuve ont, et, ont été des moments salutaires, qui les ont mmh. transformés profondément, et qui leur ont permis de trouver une, une manière de vivre renouvelée.
0: Je pense en t'écoutant à eric Emmanuel Schmitt, qui témoigne de la nuit de feu dans cet ouvrage, où il est perdu dans le désert, il va vers une mort certaine, c'est la nuit. Et puis là, euh, effectivement, euh, il est complètement abandonné, et il se passe quelque chose, et il vit sa nuit de feu, sa nuit mystique, où il va retrouver son chemin, alors que c'était quasiment impossible, effectivement.
2: Oui, bah c'est exactement ça, avec un, un beau symbole, le désert. Bon, lui, ça lui est réellement arrivé, oui, oui. mais en même temps... C'est pas banal, hein, d'ailleurs, oui, oui. de vivre le symbole. Exactement, <rire> <Quand rire> c'est pas banal, et, euh, et du coup, il incarne ce symbole, mais c'est un symbole que, que nous vivons tous à, à certains moments. En plus, c'est le symbole de la nuit aussi. On sait que c'est un thème, un thème mystique chrétien très fort, mmh. chez Saint Jean de la Croix par exemple, le, la nuit de l'âme, la nuit spirituelle... Euh, on, on traverse ces nuits effectivement dans, dans, dans un cheminement spirituel. Euh, C'est la descente dans les ténèbres euh, pour que pour que la, la grâce divine puisse descendre avec nous et puis illuminer les ténèbres et que la, la lumière dissipe toute ténèbres. Mais si on n'y descend pas, la lumière peut pas, le divin peut pas descendre dans ces ténèbres.
0: Mmh. C'est ça. Alors je me suis perdue dans mon interview, dans les questions, mais on chemine ensemble. C'est vrai que. Sur la prière, euh, toutes ces idées de, euh, de culpabilité aussi peut-être judéo-chrétienne autour de la prière, de dire que euh, finalement la prière est là pour m'absoudre de quelque chose et nous, en, nous entraîne dans une forme de, de, de relation presque mystique ou superstitieuse avec la prière
2: Alors, il euh, ne faut pas confondre mystique et, et superstition, ouais. mais effectivement, le risque dans la prière, c'est de. de... J'ai dit mystique, hein Oui.
0: Ouais. Non, mystique non, je voulais dire magique.
2: Ah voilà, mais ben ça c'est important. Pardon, excuse-moi, excuse-moi,
0: oui. justement, je ne me suis pas entendu parler. Magique.
2: Alors effectivement, euh, là encore, la critique de la pensée magique euh, est salutaire pour quelqu'un qui rentre dans la prière. Il n'y a aucune magie dans la prière. La prière, euh, une prière, n'a aucun pouvoir. Ça c'est très important. À partir du moment où je crois qu'une prière a du pouvoir, soit parce que sa formulation euh, marche, par exemple telle formule plutôt que telle autre, ou bien que euh, parce que je prie, eh bien, j'acquiers un certain pouvoir sur les événements, c'est de la magie, c'est de la superstition, et euh, c'est quelque chose qui me ferme à, à la grâce divine. La prière, au contraire, c'est la reconnaissance que je n'ai aucun pouvoir et que je m'ouvre à une puissance. Mais euh, du même coup, euh, il est très important de se souvenir que euh, dans ma prière et en priant, je n'ai pas de pouvoir. Et la, la limite est fine, c'est-à-dire que la prière peut dégénérer en pensée magique, effectivement. Mmh. Euh, la prière, c'est s'ouvrir au miracle. Miracle et magie, c'est deux choses complètement antagonistes. On ne peut pas vouloir l'un et, et l'autre, c'est impossible. Donc, dans la prière, je m'ouvre au miracle, c'est-à-dire je m'ouvre à, à, à une source de création... Qui, euh, qui se rit des, des, des lois telles que la science peut les, peut les découvrir, qui peut créer du nouveau à chaque instant, euh, qui n'est pas du tout dans la répétition de, de la légalité scientifique. Euh, je m'ouvre à cette puissance-là qui peut passer à travers moi et, 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 et en passant à travers moi, elle, elle est en moi, euh, mais c'est une puissance qui me dépasse infiniment et qui n'est pas quelque chose à mon service. C'est aussi ça qui est important. Euh, c'est moi qui suis au service de cette puissance. Et si je veux que ma prière soit exaucée, il faut d'abord que je comprenne bien que euh, je suis au service de cette puissance qui me dépasse. Et du coup, euh, effectivement, distinguer magie euh, et, et prière, c'est extrêmement important.
0: Mais cette idée de prière qui soit exaucée, il y a quand même une volonté euh, d'aller vers euh, un endroit que je souhaite, quand je souhaite être exaucée, c'est que je veux reprendre une direction. Alors finalement, si on est complètement abandonné, je dirais que même la direction doit rester le mystère.
2: C'est vrai, mais en même temps, c'est important de distinguer volonté et désir. Hmm. C'est-à-dire que notre désir, il est très simple. Nous désirons l'infini, c'est-à-dire nous désirons euh, Dieu, si on veut l'appeler ainsi. Hmm. Euh, nous désirons un amour infini, nous désirons une créativité infinie.
0: On pourrait appeler ça la vibration d'amour pour certains, la source
2: Si on veut, l'amour, oui, l'amour. Mais l'amour, en n'oubliant pas qu'il s'agit d'un amour infini. La source, la source de tout amour, effectivement, bien sûr. Mais en n'oubliant jamais que nous désirons l'infini. Mais en même temps, nous sommes dans un monde manifesté, sous une forme incarnée, et du coup, nous désirons l'infini sous des formes. C'est comme l'enfant qui euh, reçoit un cadeau de Noël. Euh, on peut imaginer un enfant assez pulsionnel qui euh, arrache le cadeau de la, de la main de son, son père qui, lui, qui le lui donne, et euh, qui, qui n'a pas un regard pour son père. Euh, cet enfant a, a, a oublié que le cadeau est un symbole de l'amour que c'est l'amour de son Père qui se donne sous une forme. C'est une manifester, oui. Il, il, il perd l'amour dans la forme. Et souvent, c'est ce que nous faisons dans nos prières, nous voyons Dieu comme un moyen d'obtenir un certain nombre de choses dans, dans le monde de la forme, et nous oublions la main qui nous donne ce cadeau. Or, ce que nous désirons, c'est l'amour infini de Dieu. Et nous pouvons très bien le désirer sous des formes. C'est pour ça que Jésus n'a jamais découragé la prière de demande, tout au contraire. Mais à condition de se souvenir aussi de la phrase, cherchez d'abord le règne de Dieu, le reste vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord l'amour infini de Dieu et il vous sera donné sous des formes. Et vous pouvez demander la forme à condition de ne pas oublier que on ne peut demander à Dieu que Dieu. <rire> Mais on peut demander à Dieu Dieu sous des formes. Et à ce moment-là, vraiment, tout est grâce. C'est-à-dire qu'il y, y a des formes qui nous sont données en fonction de nos besoins, et Jésus nous dit bien qu'il n'y a pas de souci à se faire pour nos besoins. Nos besoins sont là pour être comblés. C'est la demande de notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Le pain symbolisant tous nos besoins, aussi bien matériels que relationnels, spirituels. Oui, tous les fruits possibles. Voilà. C'est-à-dire que nous pouvons vivre une vie d'abondance parfaite, à condition de nous ouvrir à Dieu, et ensuite, Dieu va se donner sous, sous les formes qui correspondent mmh. à nos besoins et à nos désirs. Donc, nous, nous sommes encouragés à désirer, mais à toujours nous souvenir que nous désirons tout, que nous désirons l'infini, et que dans, ce désir, dans cet infini que nous désirons, bien sûr, toutes les formes que nous pouvons désirer en ce monde sont contenues. Mmh. Qu'est-ce qui n'est pas contenu dans l'infini
0: L'ego pourrait-il être aussi euh, l'incarnation, être aussi l'incarnation de la dualité, du coup Il est la manifestation, pardon, de la dualité
2: Oui, de la dualité euh, générée par la séparation. C'est-à-dire que... Et en
0: même temps, c'est l'expérience que nous faisons.
2: Oui, c'est l'expérience que nous faisons. Euh, mais, en, en fait, l'ego joue un rôle hein, dans, dans, dans notre vie. Il a d'abord joué le rôle d'un système de défense qui nous a permis de, de survivre au manque d'amour et, euh, et puis... Euh, de ne pas devenir fou aussi, donc euh, c'est deux choses importantes. Hein. C'est un garde-fou. C'est un garde-fou, oui, dans tous les sens du terme. Euh, c'est un système de défense, donc euh, nous avons pris naissance dans le monde du manque d'amour, dans le monde du manque de Dieu, nous qui sommes divins, euh, nous, nous qui sommes euh, engendrés par Dieu, hein. c'est pour ça que Jésus nous incite à l'appeler notre Père, mmh. nous sommes engendrés par Dieu, il nous donne son être, son être est infini, son être est amour infini, nous sommes amour infini dans notre essence. Mais nous prenons naissance dans un monde où l'amour manque et où apparemment nous, nous nous sommes coupés de cette source. Je dis bien apparemment parce que le monde de la manifestation, le monde de la terre est toujours dans la mémoire du mmh. ciel. De la
0: matérialité mais au sens global, oui. y compris de chair.
2: Oui, voilà. Et, et, et du coup, dans, dans cette incarnation, nous avons gardé mémoire du ciel, c'est-à-dire du lieu où nous sommes... Euh, en état de grâce infini, en état d'amour infini, euh, où, 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 nous, où nous vivons de la vie du Père, où nous vivons de la vie de Dieu, et où nous sommes de l'être de Dieu. Et donc, euh, où, où, où tout, le man, tout manque, toute, toute mort euh, est totalement absente. Et nous avons la mémoire du ciel. Et la prière, c'est unir le ciel et la terre, c'est appeler le ciel à descendre sur la terre. C'est ça, ça l'attitude de prière. Et, euh, et euh, donc, nous sommes... Euh, nous sommes appelés à unir le, le ciel et la terre, le monde non-manifesté, l'amour infini de Dieu et euh, notre manifestation.
0: Est-ce que ça demande une forme de, de radicalité dans sa vie, finalement Dans le bon sens du terme, j'ai pas dit d'extrémisme.
2: Oui, tout à fait. C'est important de distinguer les deux. Radicalité, c'est aller à la racine des choses. Quelle est la racine des choses euh, Pourquoi souffrons-nous voilà, c'est ça. C'est la question qui nous mène à la racine des choses. Nous souffrons parce que nous sommes sé séparés de la source qui nous donne l'être et la vie en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme, comme il est dit dans les actes des apôtres. Euh, nous sommes séparés de cette source, donc nous avons l'impression d'être autre chose qu'un un enfant de Dieu, qu'engendré par Dieu. Euh, nous, nous avons l'impression que notre être n'est pas divin. Nous avons l'impression de vivre d'une autre vie que la vie infinie de Dieu. C'est pour ça que nous vivons une vie où nous pouvons être malades, où nous pouvons mourir. Et notre mouvement ne vient pas de Dieu. Notre mouvement vient de notre ego, de nos, de nos pulsions, etc. Euh, voilà la racine, la racine de toute la souffrance de notre vie et de toute la stérilité qui est, qui est encore dans nos vies. Et euh, du coup, bah, la voie du Christ consiste à aller à cette racine et à l'inverser, à, à se reconnecter à cette source, à s'ouvrir de nouveau à cette source de mouvement, de vie et d'être.
0: Hmm. C'est pour ça aussi que la perspective de, la, de notre mortalité euh, nous permet est très initiatique en, aussi en ce sens, d'abandon à la grâce.
2: Oui, bien sûr, c'est-à-dire que nous, nous ne pouvons pas rêver d'une vie euh, dénuée de mort, dénuée de maladie et dénuée de souffrance tant que nous restons séparés de Dieu. En revanche, à partir du moment où nous décidons de nous unir de nouveau à notre source, de nous ouvrir totalement à la source qui nous donne l'être et la vie, mmh. eh bien euh, bien sûr la mort disparaît. Et c'est ce que Jésus est venu manifester aussi par sa résurrection.
0: Que ton nom soit sanctifié dans cette prière au Notre Père, comment est-ce qu'on peut l'interpréter
2: Le nom de Dieu, c'est dans le monde de la terre, qui est le monde où apparemment Dieu est absent, eh bien, c'est sa présence. Euh, Salomon, euh, quand il a construit son temple, il, il, il a dit « Ton nom sera dans le temple ». Et euh, le nom de Dieu, c'est sa présence dans le monde de son absence. Et c'est pour ça que le nom de Dieu est sacré. Les juifs, encore maintenant, ils, ils prononcent le moins possible le nom mmh. de Dieu.
0: C'est l'innommable.
2: C'est l'innommable. Euh, pour dire Dieu, ils disent ah « Hachem », qui veut dire « le nom ». C'est-à-dire qu'ils prononcent le nom pour mmh. ne pas dire un nom de Dieu, pour ne pas dire « Dieu ». Et euh, ils, de, de la sorte, ils, ils sanctifient le nom de Dieu, c'est-à-dire ils le sanctuarisent, ils en font quelque chose d'absolument sacré. Or, dans la prière, et c'est la clé de beaucoup de prières non exaucées, nous avons tendance à profaner le nom de Dieu. Comment profanons-nous le nom de Dieu bah, En oubliant que Dieu euh, est plus grand que nous, que Dieu euh, est, est Seigneur et Maître, que nous sommes ses serviteurs, et en essayant de mettre Dieu à notre service. Nous profanons le nom de Dieu chaque fois que nous, nous utilisons le nom de Dieu pour mettre Dieu au service de, de nos objectifs d'égo, de nos, de nos peurs, de nos, de nos désirs, en oubliant que nous ne désirons que Dieu. Hmm. Donc, sanctifier le nom de Dieu, c'est toujours se ce souvenir que Dieu est Seigneur et Maître, que nous, que nous sommes ses serviteurs, et qu'en euh, nous ouvrant d'abord, en demandant à Dieu « Quelle est la meilleure manière de te servir, mon Dieu ?» Eh bien, nous ouvrons la prière euh, en sanctifiant le nom de Dieu.
0: Hmm. Et euh, Jésus nous appelle à retourner nos consciences. Qu'est-ce que ça veut dire
2: C'est la métanoïa dont il est question dans les, dans les évangiles. Au début des évangiles, euh, le retournement de conscience, ça veut dire que notre conscience est mal orientée. D'ailleurs, c'est intéressant, mais le... le c'est le péché. C'est le péché. c'est ouais, sa cible, oui. Voilà, exactement. C'est-à-dire que Amartia en grec, qu'on traduit par péché, de même que Atat en hébreu, qu'on traduit aussi hmm. par péché. Tout, ces deux mots signifient erreur de visée, mauvaise orientation de, du désir.
0: C'est vraiment intéressant de le, de le voir comme ça. Ah oui, enfin, oui. de le voir, c'est comme ça. Mais c ça a été interprété différemment. Bah,
2: euh, c est, c est, le voir comme ça, euh, ça, ça nettoie le mot péché de toute forme de culpabilité. C'est très important ouais. Parce que, euh, comme, je, genre, comme je le dis dans ce livre... Euh, le remords est essentiel, le remords c'est la conscience que ma vie n'exprime pas la, la vérité de mon être, mmh. et c'est essentiel pour que ma vie exprime de nouveau la vérité de mon être, mais la culpabilité euh, m'enferme dans, euh, dans euh, ce que je considère être une faute, je me considère comme pécheur par essence... Et, euh, et je perds, à ce moment-là, je, je perds ma nature divine, paradoxalement, dans la culpabilité. Parce que je, je m'identifie à cette condition humaine séparée de ma nature divine. Mmh. Donc, euh, il est important de nettoyer le mot péché de toute culpabilité, et de se souvenir que le mot péché signifie simplement erreur de visée, erreur d'orientation. Erreur d'orientation de quoi De mon désir. Mon désir est attiré par des biens du monde extérieur... Et mon désir, euh, mon désir dans, dans cette erreur de visée, croit qu'il va pouvoir être comblé par quelque chose de fini. Parce que tout ce qui est extérieur, dans le monde des apparences, de la manifestation, est fini. Or, mon désir est infini. Donc jamais mon désir ne sera comblé par des biens finis.
0: Et en même temps, est-ce que ce ne sont pas ces erreurs de visée, euh, ces désirs finis, qui nous, justement, nous permettent de cheminer Bien sûr. Par l'altérité, par... Tout, finalement, par cet effet miroir extraordinaire euh, du quotidien.
2: Quitte à être dans l'erreur de visée, c'est-à-dire dans ce qu'on peut appeler le péché en nettoyant le mot, autant y être à fond. Parce que <rire> le <rire> fait d'y être à fond, <rire> c'est bien le signe que je, je désire intensément. Ouais.
0: Autant y être à fond dans <rire> cette Mais erreur de visée.
2: Bien sûr. Euh, dans l'Apocalypse de, de Jean, Jésus, le Christ, dit « je vomis les tièdes ». La tiédeur, c'est euh, la seule... Vomir, c'est intéressant. Ça, ça ah bah veut dire oui, que... je me
0: souviens avoir entendu cette phrase d'un prêtre il y a très longtemps, il y a presque 25 ans, et d'avoir été quand même euh, euh, choqué à nouveau par, par ça.
2: Oui, c'est choquant si on oublie une chose, c'est qu'on euh, ne peut vomir que ce qu'on a d'abord ingéré. C'est-à-dire que euh, le Christ accueille tout. Mais il y a quelque chose qui, dans l'énergie, dans la vibration, est incompatible avec le Christ. Et qu'il est obligé de rejeter. C'est la tiédeur. Euh, Jésus l'a montré pendant tout son passage sur Terre, il allait deux préférences vers les grands pécheurs. Et ceux qui se croyaient justes et qui s'abstenaient du péché, qui respectaient bien la loi et qui faisaient On bien leur On pense tout à marie de, notamment. Bien sûr, mais pas, pas seulement, mm. le Zachée, euh, le, le, le et publicain, bien ouais. et bien d'autres. Et, euh, et en fait, euh, Jésus allait vers, vers ces, ces gens-là qui étaient des grands pécheurs, des pécheurs intenses, parce que leur retournement était favorisé par leur intensité. Et en, en, en revanche, euh, la tiédeur, c'est le fait d'avoir éteint son désir. Il vaut mieux un, un grand désir brûlant et mal orienté qu'un désir éteint. Avec un désir éteint, il n'y a, a pas de cheminement spirituel possible. Mm. Donc, euh, donc effectivement, ça fait intégralement partie de notre cheminement d'avoir intensément orienté son désir dans la mauvaise direction.
0: On pense à Saint Paul aussi.
2: Bien sûr, Saint Paul, Saint Augustin aussi. Mm. Et bien d'autres.
0: Oui, Saint-François, <rire> on va faire la litanie saints. Je pensais à cette vigilance vraiment de chaque instant à laquelle ça nous invite quand même, de cet abandon. Parce que dans cette erreur de visée, la vie nous déclenche en permanence sur l'ego sur des, des, des ressentiments de, de micro-souffrance ou de grande souffrance au quotidien. Nous sommes déclenchés. Je suis blessée à chaque instant de, de ce qui peut se passer dans mon quotidien. Donc comment rester vraiment dans cette attitude de prière dont tu parles, qui est vraiment une façon de vivre plus globale
2: Oui, ça c'est le thème de la, de la tentation. On hein. ne nous, oui. nous laisse pas entrer en tentation.
0: D'ailleurs ça a changé. Hein. Oui. Oui,
2: oui, oui. Euh... Ma grand-mère me disait qu'à son époque, c'était « ne nous laisse pas succomber à la tentation ». Moi, quand j'étais jeune, c'était « ne nous soumets pas à la tentation ». Oui, moi aussi, Et maintenant, bon, à peu le âge. Et maintenant, c'est euh, « ne nous, ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et la, la formulation euh, s'améliore d'une fois à l'autre. « Ne nous laisse pas entrer en tentation », c'est laisser croire que, le, que le, la voie du Christ consiste à euh, exercer toutes ses forces pour lutter contre la tentation une fois qu'on est entré en tentation et, et qu'on va demander l'aide de Dieu, mais dans, dans un combat spirituel. Mais en fait, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous délivre un message essentiel. C'est avant la tentation que tout se joue. Parce que dans la tentation, quelle que soit la tentation, j'ai déjà cédé à une illusion. L'illusion de croire que justement, c'est des biens extérieurs du monde qui vont pouvoir combler mon désir. Et donc, je suis dans l'erreur de viser. En étant dans la tentation. Et c'est pour ça que céder à la tentation, c'est pas forcément mauvais. Parce qu'au moins, je vois... Euh, mon erreur et ses conséquences. Quand je cède à la tentation, pendant un moment, je peux penser que les fruits sont bons, <coughs> mais en, en réalité, euh, je vois très bien, avec un peu de lucidité, que c'est pas le cas, et que ça stérilise tout, et que les conséquences sont négatives pour moi, et puis souvent aussi pour les autres. Donc, euh, la question c'est pas de céder ou ne pas céder à la tentation, la question c'est de ne pas y entrer, mm. de demander la grâce de ne pas y entrer. Et pour ça, euh, Jésus donne, donne un, un, un truc, en quelque sorte. <rire> C'est au jardin de Gethsemane. Pour, pour, pour ne pas entrer en tentation, il dit à ses disciples veillez et priez. Mm -hmm. et de, de, la prière est essentielle. La prière, ça veut dire m'ouvrir à, à une force plus grande que moi, parce que j'ai pas la force par moi-même de, de, de ne pas entrer en tentation. C'est-à-dire que mon système de défense est sans cesse en train de me dire qu'il y a des choses dans le monde extérieur qui vont pouvoir me soulager, me faire du bien, etc., et surtout dans le monde dans lequel nous vivons, cette société de consommation, où nous sommes sans cesse attirés dans une attraction d'une force incroyable vers des, des objets. Rien que le, le rapport que nous avons à notre téléphone portable, par exemple, c'est très, très clair.
0: Oui, mais même sans parler de ça, sans parler de la matérialité, même d'aller au combat avec l'autre.
2: Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que nous avons peur de l'autre, nous avons mm. peur qu'il nous fasse souffrir, donc nous, nous pensons qu'il faut avoir du caractère, ne pas se laisser faire, etc. etc. Mm, ça. Bon, la, la voix du Christ nous, nous dit que euh, si on te tape sur, sur une joue, tant l'autre, c'est-à-dire lâche ton système de défense. Et c'est là que tu trouveras ta véritable force, la force de ce plus grand que toi à l'intérieur de toi, une force rayonnante qui, euh, qui, qui donne et qui en même temps te, te rend invulnérable. Donc, euh, ne nous laisse pas entrer en, en tentation, c est, c est, c est, ça passe par veiller et prier. Et veiller, c'est une attitude, effectivement, qui consiste à ressentir. Euh, nous vivons un petit peu en somme hein, dans nos vies euh, quotidiennes. C'est-à-dire que euh, nous, sommes, euh, nous réagissons mécaniquement à des, à des stimuli extérieurs, et, euh, et nous, nous agissons pour ne pas sentir, nous, nous, nous pensons pour ne pas sentir. Euh, le, le but de beaucoup de nos actions, c'est de, de, de mettre à, les, à distance des souffrances, soit anciennes, soit, soit présentes, soit potentielles. Euh, et, et ce faisant, c'est le contraire de veiller que nous faisons. Euh, veiller, c'est ressentir, comme je le disais tout à l'heure. Donc veiller et prier, c'est une attitude qui nous ouvre à la grâce. Et, et, et la prière, et c'est ça qui est vraiment important, la prière, c'est l'attitude qui nous ouvre à la grâce divine, qui nous ouvre à ce plus grand que nous à l'intérieur de nous. Euh, je disais tout à l'heure que la prière n'a aucun pouvoir. Euh, évidemment, la prière n'a aucun pouvoir sur Dieu. Comment est-ce que nous pourrions être assez naïfs pour penser que nous avons un pouvoir sur nous C'est pour ça que Jésus nous dit, ne, ne rabâchez pas dans vos prières comme le font les païens. Rabâcher, ça veut dire, c'est la croyance naïve que plus je répète, plus je vais agir sur Dieu. Non, c'est... Donc Dieu, tout ce nous, qui a, est Dieu nous a montré un rosaire,
0: etc. Ça ne marche pas en fait.
2: Ça ne marche pas, mais le, le rosaire, c'est quelque chose qui peut être très important. Mais mmh. croire que ça marche, c'est attribuer du pouvoir à la prière. Mmh. En réalité, le, le, la pratique du rosaire peut être merveilleuse. Mais à quoi sert la prière Et On peut dévoiler le, oui. le, le fin mot de l'affaire. <rire> <rire> oui. La prière ne sert pas à agir sur Dieu. Pourquoi Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Il nous donne son être qui est tout. Il nous donne l'infini. Il nous donne un amour infini. Et nous sommes d'un être qui est amour infini. Voilà la vérité. Donc, il s'agit de se souvenir du don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, il s'agit de se souvenir du don de Dieu et de s'ouvrir au don de Dieu. La question de la prière n'est pas la, du tout la question du don de Dieu. Elle pas du tout, il n'est pas du tout question d'agir sur Dieu. Dieu nous donne tout. Mmh. Donc la question, c'est comment recevoir si nous souffrons, si nos vies manquent de, de tout, c'est que nous ne recevons pas pleinement le don de Dieu. Et donc, la prière, je dis que c'est l'art de recevoir, c'est l'art de s'ouvrir au don de Dieu. Et donc, la prière, en réalité, agit non pas sur le don de Dieu, mais sur notre réceptivité au don de Dieu. La prière nous permet de recevoir, et de recevoir toujours plus pleinement. Mmh.
0: Mais de recevoir quoi, d'ailleurs ça, ça pose aussi cette question
2: L'infini. Ouais, l'infini sous des formes. Mmh. C'est-à-dire que euh, l'infini peut se donner sous la forme d'un bon repas entre amis. L'infini peut se donner sous la forme d'une relation amoureuse. L'infini peut se donner sous la forme de, 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 de l'abondance qui, 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 dans laquelle je peux vivre euh, de telle sorte que tous mes besoins sont, sont comblés. Mmh. L'infini peut se donner sous la forme de, de rencontres, de synchronicités qui, qui, qui permettent à mes désirs de s'accomplir d'être vécu, un désir c'est toujours euh, œuvrer, créer, euh, exprimer l'être unique que l'on est, et eh bien il euh, y a des rencontres qui peuvent permettre cela, il y a des, des synchronicités, des inspirations, voilà. c'est-à-dire que c'est Dieu sous des formes et, et, et sous des formes qui font que, que la vie que je vis correspond à l'être que je suis.
0: Mmh. C'est important, par exemple, le, le matin ou à un moment de la journée, de vraiment prendre ce temps de demander justement à Dieu de, de m'inspirer la manière dont je peux accomplir sa volonté dans la journée
2: Oui, c'est très important, mais pas seulement le matin. Oui. Si Saint Paul nous dit que euh, prier sans cesse, mmh. euh, c'est que nous, nous devons devenir prière. Euh, C'est-à-dire que nous sommes pleinement ouverts à la grâce quand, à chaque instant, nous nous ouvrons à, à, à cette grâce. Et, euh, et la prière euh, peut devenir constante. Il suffit de prendre conscience de façon absolument lucide de l'insuffisance de nos forces personnelles à chaque instant. Mm. Et si nous en prenons conscience, la prière est, et, et elle n'a même pas besoin de mots, c'est une ouverture, c'est une intention intérieure qui, de, qui, qui finit par s'intérioriser totalement, l'intention que, que Dieu se donne à travers moi. Mm. L'intention que mon corps soit simplement le lieu où Dieu donne et rayonne dans ce monde.
0: Ce serait ça ton appel finalement aussi avec ce livre, faire de notre vie une prière vivante
2: Oui, faire de nous-mêmes une prière vivante, devenir une prière vivante. Oui, de nous-mêmes, je dis de ouais. nos vies, mais de nous-mêmes. Oui, tout à fait, ouais. tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que, et, et c'est accessible, c'est accessible, c'est une voie, ça peut prendre un petit peu de temps, ça demande un peu de pratique, euh, mais euh, je crois qu'en lisant ce livre, il euh, peut y avoir une clarté nouvelle par rapport à cette pratique et par rapport à cette, euh, à cette voie qui, euh, qui est la voie du miracle, en quelque sorte. C'est-à-dire, à chaque instant, je m'ouvre à ouais. des miracles. Les miracles sont, pas, sont rarement spectaculaires, mais euh, le miracle, c'est simplement l'action de Dieu à travers nous dans, dans notre vie.
0: C'est le retournement du cœur
2: Oui, ça implique ce retournement du cœur, qui fait que, euh, que j'attends tout de Dieu et rien du monde. <rire> mais à ce moment-là... C'est là que j'agis le plus dans le monde, c'est là que je suis le plus porté et inspiré pour agir dans le monde. C'est là où, où, autour de moi, eh bien, le, les choses sont fécondes et justes.
0: C'était un peu osé de faire ce livre sur la prière, justement, à un moment euh, dans le monde, dans ce qu'on vit actuellement, où ça reste relativement impopulaire d'exprimer euh, sa foi, euh, d'être la philosophie du Christ, etc.
2: Oser, je ne sais pas, je n'ai pas pu réfléchir en ces termes euh, parce que je n'ai pas eu l'impression d'avoir véritablement le choix. Je n'ai pas l'impression de choisir les livres que j'écris. <rire> tout
0: abandonné que tu es à la grâce.
2: Ben, je ne sais pas si je suis abandonné à la grâce, mais en tout cas, les, les choses s'imposent. Euh, bien sûr, si je ne vis pas moi-même euh, euh, ce que, ce que, ce que j'écris et ce que je transmets, euh, je suis un imposteur, mais là, dans le très très mauvais sens du terme, euh, un imposteur spirituel. Donc, euh, et en même temps, tu restes humain ah ben je suis totalement humain, c'est-à-dire qu'en réalité je vais te faire une confidence je sais qu'on nous écoute, mais ce sera quand même une confidence <rire> D'accord
0: euh, En fait
2: j'ai relu, relu euh, plusieurs fois mon livre et, euh, et, et je suis dans la position du lecteur qui, qui reçoit et qui apprend c'est-à-dire que euh, ce livre sur la prière euh, j'en suis peut-être le premier pratiquant en réalité et, et il m'apporte quelque chose dans ma vie parce que je, je suis encore loin de d'être devenu une prière vivante. Et, euh, et en fait, voir que, 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 qui, qui m'apporte quelque chose, c'est déjà une grande joie, parce que c'est mmh. comme si j'avais reçu quelque chose bon, pour, pour les autres, mais j'en suis le premier bénéficiaire.
0: Oui, marche ta parole, c'est ça Oui. <rire> Écoute, un immense merci encore une fois à Denis Marquet d'être revenu dans Métamorphose pour la cinquième fois. Je crois que tu as le record d'invité de, de, dans, dans Métamorphose. Bah, j'en suis très fier. <rire> bah, moi aussi, moi donc. <rire> Cette fois-ci, pour nous rappeler euh, justement la puissance de la prière, je rappelle le titre de ton livre « La prière ou l'art de recevoir » aux éditions Flammarion. On peut te retrouver sur Internet à l'adresse www.denismarquet.net. Et je rappelle, tiens, je vais refaire les numéros du loto, la méditation 1, le 12, le 26, le 304, le 351. Pourquoi je les redonne c'est parce que des personnes sont très touchées aussi par ta parole et peuvent avoir envie évidemment de revenir sur les débuts de, de nos podcasts avec l'explication de la philosophie du Christ et tes autres livres. Merci infiniment et puis donc à bientôt dans Métamorphose de nuit Merci à
2: toi Anne, à très bientôt j'espère.
0: Oui. le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière,
1: tous les lundis et jeudis, dès 7h. Anne Guéquière est ravie de vous faire découvrir son tout nouveau livre « Va, vis et deviens conscient de toi-même » aux éditions Erol. Embarquez avec elle sur les sentiers de sa propre quête afin de partir à la rencontre de vous-même et vivre votre métamorphose. Anne vous éclaire à chaque page car elle partage avec vous le fruit précieux de son expérience, de ses outils thérapeutiques ainsi que les rituels et symboles qui l'accompagnent. Suivez-la dans ce merveilleux voyage introspectif. Laissez-vous embarquer par ce livre sublimé par les illustrations d'Izumi et Doya pour visiter vos propres chemins de métamorphose. Va, vis et deviens conscient de toi-même est paru aux éditions Erol et est disponible dès maintenant chez votre libraire préféré ou en ligne.